O melhor do universo do metal você confere agora No Metal RP É isso aí, salve, salve pra você ligado no Metal RP Muito obrigado pra você que chegou até aqui Quem tá falando com você é o Edzinho, Edson Pegrucci Com vocês aqui mais uma vez Pra mais um podcast do Metal RP Cumprimentar meu colega Luciano, meu colega de sempre, de todas as horas, Luciano Filho. E aí, Edson, como é que está? Tudo bem? Cara, bom e aí, demais. galera do Metal RP, estamos aqui mais uma vez para um podcast top. Esse vai ser top. Bora chamar nosso convidado, Bora. então? Chama ele, cara. Ele que tem 24 anos, natural de Barretos, mas mora em Sertãozinho. Ele que é um dos membros da banda Cranial, uma banda autoral daqui da região. Vamos chamar os microfones agora, Gabriel Lima. E aí, cara? Tranquila? Você tá bom, Gabrielzão? <risos> Pô, bom demais, cara. Já, agra já agradecer pelo convite de e vocês, é isso, aí, tá? Gente... E pelo espaço. A gente que agradece. Obrigado mesmo, cara. A gente que agradece você ter vindo, cara. Obrigado, obrigado por nos chamar na nossa página. Sim, sim. Isso, Man isso é interessante, mandar, cara. É mandar parte do seu trabalho e gentilmente ter vindo até aqui. Bora trocar uma ideia, então? Vamos. Bora lá. Pode. Falar de rock and roll, heavy metal, trash e o que mais dá na nossa telha. Isso aí. <risos> Começando, irmão, como surgiu a ideia de formar a Cranial e de quem partiu -se essa iniciativa, assim? Cara, é... primeiro que eu conheci uma, um... tinha conhecido um amigo meu aqui em Ribeirão, né? E ele tinha uma banda autoral e eu era interessado em ter algo autoral, né? Tinha banda cover de... Cover não, né? Bandinha que fazia som de Metallica, Sepultura, uh, Black Sabbath. Aí eu comecei a ver a cena autoral de Ribeirão Preto, né? E chamei esse amigo meu, o baixista, né? O Will. E aí eu falei, cara, vamos montar uma banda autoral pra ver se dá certo, vai, vai pra frente, né? Na época eu não sabia nem gritar direito, cara. Isso né? em que ano foi? Ah, cara, faz uns três anos já. Três, três anos. anos e meio, por aí, né? Isso, acho que no começo de 2017. Comecinho de 2017, né? beleza. Aí, cara, é... chamamos, ele chamou um guitarra, uh, eu chamei um baterista e o batera chamou outro guitarra. Né? Então, eram dois guitarristas, um baixista, eu no vocal e o meu amigo na batera. Cara, a gente ensaiava para passar o tempo, né? Vamos ver se todo mundo tá bom, tá apto a fazer alguma coisa. Só Sepultura a gente ensaiava, né? Só Sepultura, Só Sepultura. Cara. Eu sou o maior fã de Sepultura que você vai ver. Tá certo. Né? Tá certo. Mas a gente passava só Sepultura e Sepultura em cima de Sepultura. Às vezes, quando eu tava meio ruim da voz, eu pegava o Metallica pra acalmar, né? <risos> pra acalmar. O Metallica pra, pra acalmar. acalmar. Vocês ouviram isso? <risos> senhoras e senhores. Aí, cara, é... chegou um dia que eu falei, eu falei, ó, vamos fazer algo autoral, taranã. E aí... O, 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 o guitarrista que tinha entrado falou, ah, não vai ser pra mim, cara, eu não quero nada sério, Tananã, acabou saindo da banda, já começamos com essa fase, Comece... de um cara saindo da banda. E vão ter três fases ainda que eu vou contar pra você. Por favor, por favor, cara. <risos> Aí, cara, ele saiu da banda, ficamos com um guitarrista só, né, o Willer, e aí a gente gravou a primeira música, né, gravou não, minto, nós fizemos a primeira música, Certo? Aí aconteceu do baixista sair da banda. O baterista viaja muito, cara. Viaja muito. Aí eu falei pra ele, ó, oh, cara, não vai rolar, você tá viajando demais, você não tem tempo. E a gente tava gastando, querendo ou não, dinheiro com o ensaio, né? 
Ficou eu e o guitarrista, cara. Isso em dois meses de banda, e... né? Três meses de banda. Em dois meses de banda saiu dois caras. É. E... Começou tem... acabando. Começou acabando, Começou isso acabando, mesmo. Literalmente. Aí, cara, é... eu e o guitarrista fizemos um... vários testes no meio do ano. E nada, e nada, e nada. Eu falei, cara, ó, deixa quieto. Tarará. Eu vou... Eu tenho minha outra bandinha de cover, né? E aí, nessa banda de cover, quando, foi quando eu entrei na biologia, uh, o meu amigo que estudava comigo, estuda comigo até hoje, chegou o Gabriel, né? Falou, oh, eu sou baixista, tananã, tal. a gente começou a trocar ideia. E aí eu falei, cara, vamos fazer uma banda, né? Cover. E cover do quê? Eu falei, ah, Sepultura, Metallica, <risos> né? Black Sabbath, qualquer coisa. Só nessa linhagem, é. tá Aí, certo. beleza, a gente montou, né? Ah, na época chamava Black Tree a banda, né? Black Tree. E aí ele chamou um batera e eu chamei um amigo meu lá de Sertãozinho, que é o Rodolfo, que pra, pras guitarras, né? E aí, cara, a gente ficou ensaiando, ensaiando, eu falei, cara, eu tô precisando de um guitarra, de um baterista e de um baixista. É o que tem na minha banda, velho. Então eu vou chamar eles pra Cranial. Né? Depois eu te explico o nome, tem gente que fala é, Cranial, por favor, Cranial, por né? Favor, Depois eu explico. Por favor. É, aí, cara... Chamei esse pessoal, né, com o Euler ainda, na formação. Gravamos a primeira música, a Lord of Sickness, no final de 2018. Aliás, desculpa, no começo desse ano, perdão. No final de 2018 foi quando todo mundo entrou na banda. Em 2019, no começo, gravamos a Lord of Sickness, né, lançamos como single. E em março, cara, gravamos a Decimate com o Rodrigo Carmo, que é da Versover. O Rodrigo Carmo, que é o Ganso, né? Ele foi meu professor de física. Ele é um puta amigo meu, cara, né? Legal. E, assim, ele me incentivou muito a ter banda autoral, né? Porque ele tem uma banda que chama Versover e eu sempre, quando ele me dava aula, eu comprava todos os CDs dele e ficava ouvindo e eu falava, caramba, cara, que da hora, né? E aí, cara... Uh, eu comprava os CDs deles na, dele na sala de aula, da Versover. Uh, ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos, que é o Gustavo Carmo, muito famoso, né? Grava todo ano com Aquiles, né? Priester, é, um álbum Aquiles. junto, sim. Caramba, cara. Então, assim, o, Gan, o Ganso me, me influenciou muito a ter uma banda autoral, né? E como eu gostava do estilo de vocal dele, eu falei, eu vou chamar ele pra gravar conosco, né? Eu queria ter uma ideia diferente da Cranial, né? Que, faz, que fizesse isso em conjunto com outras pessoas. Então aí saiu a Decimate, gravamos o clipe lá na Fog com o Juninho Carelli e com o Rudi Campos. Foi muito bem produzido. Foi uma experiência assim, não sei nem descrever, né? Gravamos. E aí, no meio do ano, cara, o Euler saiu da banda, né? Por algumas diferenças, né? Eu, eu sou um pouco enjoado, sou sim, sim. muito certo com horário, eu sou certo com coisa. Então Rígido. ele pecava algumas coisas, mas ele, ele também... Tinha, tinha pouco tempo pra fazer coisa da banda, né? Então, pra não apertar ele, eu acabei liberando ele. Uh, e ele, ele pediu pra sair, né? Mas uh, converso com ele normal, como os meninos também conversam. Uh, aí, cara, beleza. Eu falei, caramba, e agora? Mais um cara que sai da banda. Acabou a banda, né? Porque um guitarrista não dá. Pra mim, não dá. Né? Veio um cara lá de Aracaju... Nossa. Que tá fazendo... Repete um pouquinho. Aracaju. Isso é o quê? Uns 3 mil quilômetros daqui. Ah, pelo menos. Deve ser 2. 2.500, é, vai. É longe, cara. É muito longe. E o que, que esse guitarra veio fazer E aqui? esse cara veio aqui, ele tá estudando na USP, né? Tá fazendo, Sim. acho que é mestrado em Odonto, alguma coisa assim. Massa. né 
E ele veio me procurar, porque uma vez eu tava na, no Goa e eu subi pra cantar em terceiro. Um abraço Cadu. Cadu, um, um abraço, abraço pro Cadu, Cadu do Goa. Sim. <risos> e tava lá e aí eu subi pra cantar em terceiro, ele viu meu vídeo, chegou e falou, cara, nossa, sua voz é igualzinha do James, não sei o quê, vamos ter um cover de Metallica. Falei, ah, cara, não rola, eu tô numa banda autoral, eu queria muito ter um cover de Metallica, mas eu acho que não vai rolar. Aí eu coloquei ele dentro da, da banda. Eu não sabia que o Rafael tinha uma banda lá em Aracaju. Eu não sabia que o Rafael... Cara, ele toca muito guitarra. Você não tem noção não, do tanto. Porque você olha pra ele, ele é um gordinho fofo, sabe, velho? Você olha pra cara e fala, né? Mas, <risos> cara, ele chegou na banda. Se a gente gravou todas as músicas, foi 90% por causa desse cara. Porque a criatividade do Rafael, cara, é, é incrível. Que sensacional, né? cara. Nós, antes do Euler sair, nós gravamos mais duas músicas, né? Só que a gente não lançou, a gente deixou pra lançar junto com o álbum, né? Lançamos esses dois singles. Aí o Rafael entrou e gravamos o, o, o resto das músicas, né? Cara, eu vi o Rafael tocar, eu falei, cara, por que você não me falou antes que... Que, né? que você tocava assim, é, cara? É, e assim, incrível, porque eu conheci o pessoal da banda... Aqui no Poço Maravilha Uau, da Junqueira. Um abraço pra galera do Maravilha. Do Poço Maravilha. Eu conheci o Rafael no Poço Maravilha. Ponto de encontro, é. pessoal. Conheci encontro. o Euler no Poço Maravilha. E antes de gravar, eu conheci o Rômulo, que grava a gente lá do Under Studio, no Poço Maravilha. Grande Rômulo. Então, cara, todo fim de saia, a gente vai pro Poço Maravilha, né? É, é, o, é o happy hour é, é da É o happy banda. hour da banda, né? É o Poço Maravilha. Estamos gravando, ou vamos comer? Poço Maravilha, cara. Sensacional. Meio que fazendo um merchan aqui, né? Da hora. Mas aí, uh, o Rafael entrou na banda e o Rafael, ele tinha uma banda que chama Tchandala, lá de Aracaju. De Aracaju, sim. E aí, cara, ele tava me contando da banda, eu tava ouvindo o som. Cara, eles gravaram com o vocalista do Judas Priest, cara. Oh, oh. Gravaram com o Tim Alves. Eles gravaram uma música com o Tim Alves. Eu fui ouvir e eu falei, não acredito, cara. Não acredito. Não. Não dá pra acreditar. Não. Né? E... Acabou, velho. É, não. Sim, Nossa, eu falei, ó, zerei a vida. Zerou a vida cinco <risos> vezes. E aí ele entrou na banda, né? Uh, e, cara, ele e o Rodolfo, que são os dois guita, eles casaram muito, velho. Casaram muito o estilo. E o Rafael, ele tem a técnica... O solo, cara, é na mão dele, né? Coisa detalhada é na mão do Rafael. Peso já é na mão do Rodolfo, né? Então, juntou os dois, casou certinho. Perfeito. E aí, gravamos, né? Lá no, no, no André Studio com o Rômulo, né? E, cara, é, outra coisa. Se não fosse o Rômulo, eu ia falar... A gente teria parado na segunda música. Porque o Rômulo, ele... Cara, ele aguenta muito a gente, velho. A gente enche muito o saco dele. <risos> ah, ele é um cara que dá ideia pra gente. Tudo que ele fala casa com a banda, né? Então, é um cara muito gente boa. E, assim, eu puxo muito o saco do Necrofobia. Não, eu puxo muito o saco do Rômulo. Você tá falando que você puxa muito o saco do Necrofobia? Pra provar que nós somos imparciais, eu gostaria de convidar o Rômulo do Necrofobia. Por favor, o <risos> tio Romulinho, ó, e, tá vendo o convite, hein? E todos também do Necrofobia, João, enfim, toda a rapaziada. Estão mais convidados a comparecer aqui. Mas co continuando. E aí, cara, é... 
Eu nunca tinha ido no show da Necrofobia, cara. Que sensacional. Nunca tinha ido. O dia que eu fui no show da Necrofobia, eu olhei e falei, o que, que eu tô perdendo, cara? Por que, que eu não conheci esses caras antes, velho? No mínimo, uma das melhores bandas pra que mim, a gente tem do interior do mim, Brasil. Não, é, não desmerecendo Brasil, as bandas daqui de, de Ribeirão. Forma alguma, de mas, forma alguma. Mas pra mim, o Necrofobia, ele leva o nome do metal daqui de Ribeirão Preto. Eu concordo com você. Ele leva. Porque, cara, o Necrofobia é desde 94, se eu não tô enganado. 1994, exatamente. Né? Não só de Ribeirão Preto, como do Brasil, cara. Uma das melhores bandas que tem no meio do metal, né? Então, é, o Romulo é uma pessoa fantástica, né? Já agradecendo ele. Acabamos as gravações essa semana. Né? Acabaram todas as gravações. Do disco de vocês. Do nosso disco. Primeiro disco? Primeiro disco. Bacana, nosso legal, primeiro. Gravamos cara. todas as músicas com o Rômulo. Quantas músicas? Cara, são, se eu não me engano, são 10 faixas, cara. 10 faixas autorais, Gabriel. 10 faixas autorais. Dez faixas. Parabéns, cara. E não é fácil, né? É corrido. E tem gente que fala, ah, você fala que não é fácil gravar, você fala que não é fácil, né? Cara, experimenta e de janeiro até hoje, né? Estamos em novembro, dia 7 de novembro, Nossa. gravar. Né? 11 meses gravando. Olha Vai lá, vê se é fácil. Louca. Fora os ensaios, fora a composição. Né? Fora show que vocês têm que fora fazer. Fora show. Tudo, cara. Tudo. Agora vem a parte mais difícil, que é organizar a parte do, do merchan, tá, né, né? mas... Divulgação da banda. Divulgação. Mas, assim, é... o Romulo ele tem uma grande parte nisso. Né? Então, se não fosse aquele cara, velho, vou falar. A gente é muito grato a ele. Então, brigadão, Romulo. É isso aí, cara. E só pra gente recapitular... Fala pra gente qual que é a formação atual da banda. Apresenta isso. A formação é o Rafael Moraes, que veio lá de Aracaju. Guitarrista. Guitarra. Né? O Rodolfo, que é de Sertãozinho, Rodolfo Silva. O melhor Rodolfo. chapeiro da cidade, o melhor é. hambúrguer da cidade. <risos> Aí sim. Guitarrista também. <risos> Guitarrista. Uh, o João Vitor Tsuji, que é nosso japonês falsificado, né? <risos> japonês do Paraguai? É, do Paraguai. Nosso batera. Legal. E o Gabriel Hermelino, que... É o nosso baixista, né? O Gabriel Armelino é nosso divo da banda, né? É. Todo mundo gosta dele, cara. Ele, não, ele é o cara. divo, ele tem um cabelo meio estranho, ele parece Ana Maria Braga masculina, cara. <risos> e eu nos vocais. Pô, e eu nos vocais. Ana Maria Braga coloca Slipknot pra coloca. tocar no, na hora que tá começando o... Mas, Mas, você, né? Mas você, na hora que tá começando o programa dela, por que não colocar uma música da Crenial? Por que da, não? Da Cranial? Por, por que, que não? não? Por que não? <risos> Ouve nós, Maria. Ouve nós, Ana Maria. Um abraço para você. Um abraço para Ana Maria e para o Louro José também, não vai esquecer, né, cara? Ah, só deixa eu te explicar. Por favor. O nome, cara, da banda, eu esqueci. Gente, acho que era isso que a gente ia perguntar. Eu esqueci. Por favor. O nome da banda, quando eu formei a banda lá em 2017, para 2018, eu falei com, com o pessoal, eu falei, cara, a gente precisa pegar um nome autoral e aí assim, não sei o que, Death, né, alguma coisa assim. E eu falei, cara, mas já tem tanta banda com o nome Def no meio, né? Por que vai ter Def? Vamos inventar um nome, alguma coisa mais, sei lá. Legal. Fala uma coisa mais cabeça, né? É. Uma coisa mais crânio. Aí eu falei crânio, eu falei, peraí, cara. <risos> é Não, muito... É... Sensacional. Não, cara. muito, cara. A criatividade foi a mil, né? Aí eu falei crânio. Aí eu falei papo cabeça. Todos, todos em inglês é ao, né? Cranial. Cranial. <risos> Cranial. Só que eu falei, não vou escrever cranial, vou escrever com K e com dois L's no final pra dificultar. Cranial. <risos> Ficou cranial. Sensacional. Cranial. É uma criatividade bem estranha, mas funcionou, cara. Funcionou demais. Funcionou. Que isso. Tem que ser, funcionou. Como é que fala? 
Criativo? Criativo. Criativo, é... tem que ser único, único né? Isso. Tem que é, ser único. único. É isso. Bom, vamos lá. Trazendo a discussão exclusivamente aqui para Ribeirão Preto. Interiorzão, São Paulo. Como que é ser músico desse, desse gênero aqui em Ribeirão, onde sertanejo, funk também, mas principalmente sertanejo, domina todas as paradas? Cara, é, quem me conhece sabe que com 15 anos de idade, o primeiro instrumento que eu aprendi foi viola, caipira. Viola, caipira. Sim, eu... Que nem, eu sou de Barretos, é. nasci em Barretos. Sertanejo não tem como raiz. você não ouvir sertanejo. É. Não tem como você ir na festa do peão, né? Mas tem como você se converter ao metal, né? Isso tem. Isso tem. <risos> Cara, a, a música aqui em Ribeirão Preto, não só em Ribeirão Preto, em qualquer região, qualquer lugar que você vai, tá tocando funk, tá tocando sertanejo, uh, tá tocando é, MPB, às vezes, né? E, cara, pagode também, é. samba, né? Sou muito apaixonado em samba, eu gosto demais de samba. Samba, legal. Cara, só que assim, você vai em bar, você não escuta metal tocando. Você vai em qualquer bar que seja. Se for um né? pub só. Se mas... for um pub, ok. Agora, se for um bar, barzinho mesmo, você não vai escutar metal, cara. Então, assim, ainda mais metal autoral, cara, é muito difícil você ter um reconhecimento... Uh, que nem uma banda de sertanejo tem, ou um grupo de samba tem, né? Porque estamos no Brasil, meus amigos. Uhum. Aqui é pagode, cerveja e mulher pelada. <risos> né? E futebol. E futebol. Futebol, não se esqueça. É. Isso mesmo. E futebol. Agora, é, nenhum preconceito eu tenho com nenhuma música. Eu só tenho preconceito com conteúdo de música. Eu tenho preconceito com letra, com história. Uhum. Porque, para mim, o sertanejo parou quando começou a sofrência, né? É meio político, é político não, é meio... Como que eu vou falar, cara? Romantizado demais. É, é meio chato eu falar isso, cara, mas, mas é muito repetitivo, cara. Então, porque assim, se você pega a época antiga de Tião Carreira e Pardinho, Almir Satter, Almir Satter é uma das influências que eu tenho, cara. O Almir Satter. Porque o Almir Satter, ele fala, o sertanejo dele é, um, é meio que um blues, a pegada dele, né? Então... Fora que eu conheço ele também, ah, o Amir Satter. E é uma pessoa muito gente boa, sabe falar de música, cara. Ele fala de cabo a rabo. E é um baita compositor. Então, assim, se o sertanejo tivesse nessa época ainda, seria mais uh, inteligente a música sertaneja, né? Não estou falando que não é. Você pega Jorge Matheus, você pega Henrique Juliano, né? Cara, são boas as músicas, os caras cantam bem, lotam, é, está, não é nem estádio, né? Lota a arena de rodeio, né? Muita gente... São duplas bem são produzidas, São duplas bem né? produzidas. Só que o meu preconceito, o meu problema é com a letra, entendeu? Porque ou é amor, ou é traição, ou é bebedeira, você vai me desculpar. <risos> né? Quem tá ouvindo aí, se quiser concordar, concorde. Se não, concorde também, porque é verdade. <risos> <risos> e o funk, cara... Funk eu não vou nem falar, porque senão eu vou ficar até amanhã falando de fica, funk aqui. Ficar muito no, é, Se for que, cara, o funk né? americano é um dos melhores funks que existe, cara. É o funk soul, Soul, né? né? É, e se você pega funk até os anos 2000, aqui no Brasil, é bom de ouvir, é legal. Eu escuto. Agora, depois disso, cara, esse funk, né? Você acha que foi... Eu acho que decaiu Sim, demais decaiu. em relação à letra. Eu não vou falar de, de estrutura musical, porque a batida é a mesma, né? Qualquer um faz tu, tá, tá, tu, tu, tá. Qualquer um faz isso. Uhum. Mas em relação a conteúdo, entendeu? Eu, eu peco no conteúdo. Peraí, rapidinho. Falando desse lance de, de produção, por exemplo, a gente tem 
músicos de funk que dão sucesso e eles Sim. vão acabar como empresários Sim. produzindo outros talentos. Mesma coisa pro sertanejo. Vocês tiveram algum contato ou ficaram sabendo de alguém dessa área assim, do metal também que produz talentos? O Rômulo é um deles, né? Cara, o Rômulo... Ah... Que vocês tiveram contato, assim... Porque assim, ó... O... Nós fomos gravar o clipe lá na Fog, que é o Juninho Carelli, que tocou na... Que toca na N, toca na Noturno, tocou na Noturno, né? Legal. Tocou na... Acho que ele tocou na Xamã, se eu não me engano, também. Xamã, cara, que bacana. E ele trabalha com, com vídeo, né? Com mídia visual. Ele e o Rudi Campos. O Juninho é um, não sei se entra nesse estilo que eu conheço, e o Rômulo também é outro, né, que tem um necro, um necro desde 94 e também grava bandas autorais daqui, não só de Ribeirão Preto, de qualquer região, né. Então, assim, se for pra falar desse meio, eu conheço mais o Rômulo e o Juninho, né. Não sei de, se alguém de banda grande é, tá produzindo alguma banda, isso eu não, não tô meio é. ligado no meio, né. Mas daqui de Ribeirão, o Rômulo, conheço ele como uh, músico e produtor. Entendi, cara. E, pô, o que, que você e os caras da banda ouvem? Qual que é, quais que são as principais influências de vocês? Você falou muito do Sepultura, Sim, do, próprio, do próprio Necrofobia. Sim. Por exemplo, o que mais vocês escutam? Cara, uh, o Rodolfo, eu sei que ele gosta de um som que nem eu, mais sujo, né? Ele gosta de corne, ele gosta de Sepultura, Nossa. né? O Tsuji, ele é o seguinte, toda entrevista né, que a gente já fez, eu, que o Tsuji participou comigo... Ele fala que ele tem três influências, que é Gojira, Gojira e Gojira. Go... <risos> né? Ele só sabe falar do Gojira, cara. Só sabe falar do Gojira. Mano, é muito brutal esse é som, demais, cara. cara. É, é bom. É, é Gojira, Gojira e Gojira. Então, eu não vou nem perder tempo em falar em outras, porque ele só sabe falar de Gojira. <risos> né? o, o Armerino, que é o baixista, o Gabriel, a gente chama ele de Armerino porque é do sobrenome, sim, né? É mais sim. fácil. Já tem eu na banda de Gabriel. Sim, é sim, sim. Pelo sobrenome. É. Cara, ele gosta muito de música mais... Não vou falar triste, né? Mais emo. Né? Ele gosta de... de... Corn na, na época do começo. Panic at the Disco. Sim, gosta dessas <risos> coisinhas, sabe? 30 Seconds to Mars. É, NX0. NX0. Né? Deve gostar, certeza. Deve gostar. My Chemical Romance. Sim, deve, deve amar essas coisas, cara. Eu nem procuro saber porque o, o, o Gabriel ele é o membro oculto da banda, né? Sim. Uh, aí, cara, ele... Ele gosta mais desses tipos, desses tipos de música, né? Okay. Tem uma banda em particular que ele gosta, que chama Gutalax, cara. Gutalax, se eu não me engano, é um remédio pra diarreia. Nossa, nunca ouvi falar. Não escutem essa banda, por favor, Gutalax. cara. Ele ama essa banda. Black Metal. Cara, não. eu não sei se é grindcore, alguma coisa assim. Só sei que os caras não cantam, eles gritam sem falar nenhuma letra. Nossa. Todas as músicas são assim. Todas. É aspirante a Black são. Metal. Então, tipo, vai começar... É, o álbum deles, é, não sei, acho que alguma coisa, fe, é, fezes, alguma coisa, né? É, é, acho que é da Croácia essa banda. Saquei. A letra da música é tipo, os caras ficam fazendo uns barulhos estranhos com a boca, tipo, alguma coisa assim, sabe? Não... É isso, cara. É isso. O álbum inteiro dos caras Nossa. é isso, cara. Então, assim, realmente, é uma diarreia a música, né? Fazer o quê? Dá pra ouvir. Bem... O Rafael, guitarra, ele é mais... Requintado. 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 Porque ele vem desde o Angra até o Megadeth. Então, hum. o que o Rafael gosta... O Rafael, ele gosta muito de riff, ele gosta de solo, né? Ele gosta de estrutura, cara. Ele gosta de estrutura na música, na linha, na, na linha da guitarra. 
Então, eu posso falar aqui tranquilamente que Angra e Megadeth são as bases do Rafael. Eu não preciso nem falar, Sepultura, né? E Metallica, quando eu, eu, a Metallica foi a primeira banda que eu comecei a escutar, né? Quando eu entrei no metal de verdade, Nossa. né? Mas assim, aprimorando tudo que eu venho passando com a Cranial, cara, é praticamente Venom, que eu sou apaixonado, eu amo Black Metal. Venom eu gosto muito, que tem o mesmo assunto, da, quase o mesmo assunto da, da, da Cranial, né? Só é pouquinho diferente, né? Mas é Sim. o mesmo objetivo e, e logicamente, cara, necrofobia. Necrofobia, eu vou puxar o saco sempre, vou falar sempre porque necrofobia é, é uma das bandas que me influencia bastante, cara. Entendi, cara. Manda. Bom, e a gente trouxe uma das músicas aqui da Cranial pra gente ouvir agora, um som que chama Decimate. Decimate. Falei Decimate. certo? Tá certo. Meu inglês tá em dia. Tá ótimo. <risos> então, beleza, então. A gente vai ouvir Decimate e, e daqui a pouco. Já. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Estamos de volta e rapaziada. Que som. Cara, deu vontade de sair quebrando as coisas <risos> na minha casa, velho. Esse só a gente gravou com o Rodrigo Carmo, que é o ganso que eu falei. Rodrigo, isso! Granny Fit Rodrigo Carmo. Que sensacional, cara. Vocês estão de parabéns. Obrigado, cara. Valeu. Aí. Decimate pra vocês aí, Animal. som muito bacana. E quem quiser ouvir esse som, faz o quê? Cara, tá no Spotify, tá no Facebook, tá no YouTube, tá em todas as mídias digitais e sociais. Soletra o, ah, o nome é. da banda, pro pessoal entender. Cranial. K-R-A-N-I-A-L-L. -L. Cranial. Cranial, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Spotify. Maravilha. Deezer, tudo, cara. Tudo. Aí, se você quiser ouvir o dica Cranial, dada. já sabe, a dica tá dada. E é isso aí. Fala. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Vamos ver. Qual é esse aqui? Essa aí. <risos> Tranquilo. Vamos lá. Qual que é a sonoridade da banda? Quais acessórios, instrumentos que vocês tentam incorporar? Assim, tem alguma distorção? É um som mais puro? Por exemplo, gosto de citar bandas como Slipknot, o próprio Sepultura, que tem uma percussão, uma tamborzada absurda Sim. no meio das músicas. Sim. Por exemplo, Sim. o que vocês têm de, de diferente, cara? Tem bate bateria de três bumbo, é, tem guitarra com 50 pedal cada uma, 200 cordas, 200 cordas. o que, que tem, cara? Cara, é... toda a banda tem que mostrar um diferencial, porque senão é só mais uma banda. Uhum. Cara, é... nós temos duas coisas em todas as músicas, quase todas as músicas, que é um coro feito por mim, várias vozes, como se fosse um coral de igreja, né, na maioria das músicas. Hum. E sempre, cara, nós temos uma paradinha na música. Ela é nem esperada, essa paradinha. Né? É, é o que dá quebra na música. Né? Nós temos essa, esse intervalo aí, pra depois voltar a música com tudo. E... Na Decimate tem um pouco disso. Tem, tem. E... Ah lá, você percebeu. Com certeza. <risos> Ela tem essa paradinha aí que é... a gente tá pro... tentando buscar um estilo. Né? Nosso. Mas o diferencial que, que a gente tem é, é o coral mesmo que eu faço, né? Embaixo de várias vozes, em algumas músicas, né? Porque como o assunto é religião, eu tentei incorporar isso uhum. para dar ênfase. Então, por enquanto, é, é isso, né? E na música que a gente gravou agora, Sell Your Soul, ela vai ter um instrumental feito pelo Fábio, da Maestrick que é uma banda, uh, se eu não me engano, é de Bebedouro. Eu posso estar errado. Ou Rio Preto, alguma coisa assim. Mas ele vai fazer o instrumental da nossa banda, né? A, a orquestra da, da, da música vai ser feita por ele. Que então legal, vai ser outro cara. diferencial que vamos ter aí no meio desse álbum. Bacana. Cara, sensacional. E fala pra gente, a gente sempre pergunta isso, já falando pra vocês... Tem gente que fica, às vezes, intimidado de responder esse tipo de pergunta. Até agora, todos ficaram. Até agora, todos ficaram. Se mas eu tô pensando, já que... eu tô muito não, 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 não. <risos> já queria falar. Você pode ficar tranquilo. Isso não é nenhum jabá, não é nenhuma apagação de saco. Mas a gente queria saber. Onde vocês costumam... Isso não é o... a puxação do saco ainda. Sim. Mas a gente queria saber. Onde vocês costumam se apresentar e quais casas... Não precisa ser só daqui de Ribeirão. Certo. Quais casas daqui de Ribeirão que você fala? Essa aqui fortalece o underground. Essa aqui fortalece o trash metal. Cara, 
É, eu não esperava isso. Achei é, é. <risos> que você ia perguntar sobre o assunto da banda. <risos> é, mas, ó... Uh, por enquanto, é, a banda, como nós acabamos de gravar agora, né? Nós nos apresentamos... Só, uma... pra, re... Só pra recapitular, o primeiro disco... Sim, com 10 faixas inéditas. Dez, nosso primeiro trabalho. Cara. E quando que vai ser o lançamento oficial? Dia 17 de janeiro, cara. A meia-noite e 15, cara. Estará no. Estará no em Spotify. todas as plataformas digitais. Maravilha. Dê continuidade, por favor. Uh, a gente tocou uma vez só. Uh, foi no Paulistânia, porque era um evento beneficente, era um evento solidário. Né? Era um festa autoral resiste, resistência autoral. E tocamos ao lado de Tormenta, Cativeiro das Ideias, Até o Fim, A Biose, uh, entre outras bandas também. Tocamos lá por ser um evento beneficente. E um evento que, uh, já diz o nome, resistência autoral. Né? Para tentar salvar a cena autoral. Para mostrar que Ribeirão não, não é fraco de cena autoral. Então nós, nós tocamos, por enquanto, só lá devido ao evento ser beneficente. Né? A gente queria ajudar. E, cara, mas falando de lá do Paulistânia, eu é, com toda certeza falo que o Paulistânia, ele abriu porta para muita banda autoral. E os bares de Ribeirão Preto aqui, antigamente, você pegava de domingo no Milwaukee, às vezes rolava metal no Milwaukee. Hoje o Milwaukee não rola metal, cara. Não mais, cara. Vila Dionísio... Cara, rola, mas, sabe, Iron Man, cover, cover de ar, não rola, rola cover. autoral. Autoral não rola né? muito. Uh, então, hoje, hoje, falando uh, nos, tempos, nos tempos atuais, né, é o Paulistânia, com toda certeza. Paulistânia. Não tô puxando o saco, não tô puxando o saco de ninguém de lá, tá? Mas falando a verdade, porque Ribeirão Preto tem uma cena autoral muito forte, cara. Muito forte, não é fraca. É gigante a cena autoral aqui de Ribeirão Preto. Eu sou novo nesse meio, a nossa banda é nova nesse meio, né? E estamos começando agora, vamos lançar nosso trabalho em 2020, né? Nosso primeiro trabalho. Mas já sei o que ocorre no meio da cena autoral. Não posso nem falar muito, mas... Cara, aqui em Ribeirão Preto, casa, paulistânia... Uh, às vezes quando rola algum som na fábrica de extintor... Fábrica. Às vezes quando rola som no armazém da Baixada... Né? Essas três casas aí são as que mais rolam som autoral, cara. Mas eu acho que mais rola é, é o Paulistânia. Pra mim. Pra mim é o Paulistânia. Entendi. Paulistânia, se a gente for pegar as últimas bandas que a gente entrevistou, é unanimidade, A maioria né? falou que Era... se costumam se apresentar lá. É, é o Paulistânia, cara. Porque o Milwaukee, eu acho que o público não é pra isso. E o Vila Dionísio até que vai, cara. Mas eu acho que o público Mas não... é mais cover lá, não é rola cover. muito autoral é, assim. É, é até meio polêmico eu falar isso, cara. Mas o, o Milwaukee e o Vila Dionísio, tanto como, como outros bares, né? Que você pega, que tem rock, que tem metal. Uh, é muito difícil de dar chance pra uma banda autoral, cara. Entendi. No Vila Dionísio, eu fui no lançamento do CD da Versover, que teve o um, um show com a Maestrick também. Mas, né, foi evento promovido por eles. Pela própria Versover, escolheram o um lugar lá. Não é todo fim de semana que meu Paulistânia tem. Paulistânia, a cada 15 dias tem banda autoral. A cada 10 dias. Né? Já os outros bares, né? não querendo falar mal, eu sou apaixonado. Imagina. Não, claro. No Vila, vou, vou no Milwaukee, me conhece, sabe que eu amo Milwaukee. Toda sexta-feira eu tô lá quase. Mas, assim, é porque não tem, cara. Né? Quando tem no Paulistânia, eu tô no Paulistânia. 
Mas precisa de mais espaço autoral, cara. Precisa de mais espaço autoral aqui. Porque, não falando mal de banda cover também, eu tenho banda cover. De sepultura, óbvio. <risos> banda slave. É, slave, tributo à sepultura. Mas, é, tanto como cover, autoral também precisa de espaço. E tem pouco espaço aqui. E tem muita banda boa aqui. A não. cena é grande, mas é grande. Tem, tem pouco é. espaço. É grande. Mas, unanimidade, cara. Paulistânia é o parque que mais dá chance pro pessoal. Entendi, cara. Legal pra caramba. Terminamos? Terminamos. Que papo bacana, hein, Gabriel? Bom, eu já agradeço o convite de vocês. A aí. gente que agradece, irmão. Fico muito feliz por estar por tá participando disso aqui, porque isso aqui é, é o que vocês fazem, o trabalho de vocês é uma, uma, uma maneira de mostrar que estamos no meio do metal aqui em Ribeirão Preto. E vocês, quando vocês fazem isso, fortalecem demais, cara. Né? Então, em nome da, da minha banda, isso. muito obrigado pelo convite e pelo espaço vocês cederam aqui. É o mínimo que a gente pode fazer, cara. Nós pela sua vinda aqui, ter acertado, aceitado prontamente o convite, prontamente. ter chegado uma hora cedo antes da entrevista, <risos> praticamente, estava ansioso. Perfeitamente. E com certeza Ribeirão é um dos berços do Heavy Metal, né? Então a gente tem que ah, dar é a valorizado. É isso aí. Bom, pra finalizar, deixa o seu tchau e novamente passe as redes sociais da Cranial. Cara, uh... Queria agradecer a todo mundo que me acompanha no trabalho da Cranial. E todos que me perguntam, pode falar Cranial, Cranial, não tem problema, cara. Todo mundo me pergunta isso. Mas uh, já agradecer ao pessoal que curte, tá curtindo, por enquanto, essas duas músicas que a gente lançou. Mas que em janeiro estão com um álbum novo, vocês vão gostar. E redes sociais, Facebook, Instagram, pode entrar no YouTube que vai ter conteúdo... Uh, qualquer rede social, cara. Não, não, não temos limitações a isso. Show de Novidades todas por Facebook e Instagram. Mas já Sim. deixando meu muito obrigado aqui pelo espaço. Isso aí, Gabriel Lima. Muito obrigado por estar Valeu, aqui conosco. Cara. Luciano Filho, deixe seu tchau. Edson Pegrusso, obrigado pela companhia de sempre. Valeu. Obrigado, Gabriel Lima. A banda Crânia também, que disponibilizou a busca aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado e acho que ainda voltamos. É isso aí. Voltamos em breve, numa próxima, é, com toda certeza. Logo logo. logo, logo estaremos de volta. Uhum. E é isso aí, rapaziada do Metal RP. Mais um podcast vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado ao Gabriel e a todos da Cranial. Você que está nos ouvindo até aqui, muito obrigado. E é isso, Metal RP vai ficando por aqui. Até uma próxima, valeu, falou, é nóis. Você ouviu Metal RP. Valeu, galera. Até a próxima.